0: Olá pessoal, meu nome é Eduardo Freire, eu sou um dos sócios aqui da Framework e bem-vindo a mais um episódio do FinkerCast. O FinkerCast é uma iniciativa da gente que tem o objetivo de contribuir e trazer práticas, às vezes práticas que a gente vai compartilhar do nosso time, mas também práticas de pessoas que estão no nosso network, de parceiros, de amigos e clientes. E hoje a gente tem o um prazer aqui de estar com o nosso amigo Gino Trentin. O Gino é um cara que eu conheço há algum tempo. Tive a honra de ter ele como cliente, né? A gente tem hoje ele como parceiro, né? Que agora não tem mais conflito de interesse, né, Gino? Já tive a honra também de orientar o lá no TCC dele que ele utilizou a, a abordagem do Projeto Fink lá em Projetos Complexos. Então, Gino, cara, primeiro lugar, bem-vindo. Muito obrigado aí por ter aberto na sua agenda tempo pra gente e pros ouvintes aqui do Finkercast. Então se apresenta aí, né, quem é o Gino na fila do pão. Fala um pouquinho aí. Edu, obrigado, cara, isso sou eu quem
1: agradece. Me lembro quando eu te conheci lá na caixa, né? o Belter meio eu conto essa história, mas agora ela vai ficar registrada pra sempre, né? Que é chega o, a Cris, tinha acabado de entrar na minha equipe, tinha acabado de assumir o escritório de projetos e ela traz, e olha só isso aqui, a pessoa fica falando de design thinking e que isso não se aplica a gerenciamento de projetos. Olha esse cara aqui que inventou um negócio chamado project thinking. Todo o grupo olhou e falou, putz, é isso que a gente precisa. Mato. E aí começa a minha conexão com você e quantas oportunidades você já me deu se eu conseguir chegar mais longe na vida, porque eu eu tenho pessoas como você do meu lado. Até então, eu era conhecido como Gino da Caixa, empresa pública, vira sobrenome da gente, né? Total, total. tá. é de longo prazo, né? Então, se torna o Gino da Caixa. Depois, recentemente, eu saí da Caixa, fui trabalhar cedido para o Ministério da Ciência e Tecnologia, fiquei ali algum tempo, até ser convidado pelo coração a aproveitar o um momento que eu estava para tocar projetos pessoais, projetos de educação. Eu acredito, sinceramente, que a educação é um vetor de igualdade, é um vetor de, de dignidade, pode aproximar é, as pessoas, por acreditar nisso e ter chegado nos 40, eu falei: agora é a hora de aproveitar essa segunda metade para tocar os projetos que eu acredito que podem fazer diferença na minha vida e na dos outros. Eu, hoje, eu trabalho empreendendo, empreendendo sou um empreendedor de educação, passo o dia pensando como reinventar os modelos que nós temos e que precisam ser repensados.
0: Obrigado aí pelas palavras. né? Aqui a gente determinou aqui esse nosso episódio né? como aprendizados aí de dois empreendedores que já, né, já faliram ou já bateram com a burla na água, sei lá como vocês queiram chamar, né, que de fato já, já erraram. Então aqui é de alguma forma nesse momento aqui, para quem está ouvindo ou quem vai ouvir, né, a gente está gravando em plena pandemia. né? Nada me Melhor do que a gente pensar aqui dos aprendizados. E Gino, me fala um pouco aí como é que tu lá atrás resolveu empreender e como é que, primeiros aprendizados que tu teve aí dessa trajetória aí de empreendedor, né? E de, de fato ter quebrado, né? Como tu mesmo faz questão de falar. Né? Eu quebrei
1: duas vezes a mesma empresa, né, cara? Então pensa num cara teimoso. E essa teimosia foi <risos> o que me fez empreender, né? É, buscar, tinha tido problema de relacionamento na caixa. Dizem que a gente não trabalha para as empresas, mas que a gente trabalha primeiro para os nossos chefes. E para mim, isso é uma verdade, pra mim isso é uma... Eu não trabalho com pessoas, eu, não... eu não trabalho pra líderes que eu não valide. E se eu não validar a pessoa que tá na liderança, eu não consigo motivação pra sair de casa e trabalhar. E naquele momento eu tive um problema com a minha chefia na caixa, a gente brigou e eu não enxerguei mais lá um motivo pra ir trabalhar naquele momento e optei por criar meu próprio negócio. Sempre quis fazer isso, buscava sempre uma desculpa e a desculpa apareceu, mas eu não tinha preparo pra fazer isso, né? Eu conhecia empreendedorismo de livro, empreendedorismo de história dos outros, mas eu não tinha nunca tinha me dedicado a estudar. Achei que, que o principal fator para um empreendimento dar certo era ter uma grande ideia. E eu tinha uma grande ideia, então achei que agora era só uma questão de tempo. A chance de não, uma boa ideia não dar certo era muito
0: pequena. E sempre tem esse gatilho, né, Gino? Sempre tem o gatilho. Tu tava lá, tava ali na... Tudo bem, e alguma coisa te gatilhou, né? Que nesse caso foi a tua gestora. E aí, depois disso, o que é que veio Cara, vou pro Play, né? Esse negócio de empreendedor é massa. Como é que foi aí? dá um cenário aí de tempo. Faz quanto tempo? Que não era, etc. A treta foi 2008, eu tinha chegado em Brasília
1: em 2005, tava muito bem de grana naquela época, o salário era muito bom, eu tava com o dinheiro guardado, enfim, bootstrap em geral, né? Falei, Pô, uhum. vou abrir minha empresa. E aí, em 2008, eu abri a empresa, em 2010, a gente tinha crescido tanto que a gente chegou a 48 empregados, faturamento uhum. de 80 mil reais por mês, o que na época, é, dizem que a cada 10 anos dobra, né? A cada 5 isso. anos dobra. Então, pega o que seria hoje, vezes 3, 150 mil reais por mês de faturamento, mais ou menos isso. Então, era uma fábrica de pães, cara, e você fatura 80 pau vendendo pão, é muito pão, era meio milhão de pães por mês tava indo razoavelmente bem, a gente estava reinvestindo bastante, aí eu quebrei, em 2000 final de 2010 eu quebrei, e aí do dia tu pra teve,
0: eu fui... tu teve a primeira quebra, né?
1: A primeira quebra foi quando eu tava na fase de projeto por isso que eu, uma das coisas que me conecta muito com a tua abordagem, com a tua forma de pensar, é porque a primeira falência, na minha opinião, ela vem ali mesmo, é ali na hora de projeto que você quebra a primeira vez, e o que vai determinar se você vai para frente ou não é o tempo que você levou para quebrar e quanto dinheiro sobrou no caixa, e quando eu quebrei a primeira vez, não tinha sobrado mais nada no caixa. Então, essa era a hora de voltar, né? Pra prancher. Mas eu tomei uma decisão, a primeira grande decisão errada, que foi pegar empréstimo pra poder empreender. Sem olhar a linha, não foi uma linha de crédito para empreender. Foi um empréstimo com uma taxa de juros que não fazia sentido. Recorria a crédito
0: pessoal, enfim. Os recursos que estavam disponíveis, né? E naquela época, né, Gênero? Talvez nem nesse cenário empreendedor, não tinha outros mecanismos de fomento, o próprio venture capital, né? Ou coisas do tipo.
1: Na verdade, tinha, cara. Eu que era um, um totalmente aventureiro e desinformado, eu não me dei ao luxo de estudar isso. Eu fui lá, preciso de dinheiro. Qual o dinheiro que tá mais fácil para mim? E foi o que eu peguei mas hoje eu vejo, cara, quanto dinheiro eu joguei fora pelo fato de não ter, pô, tem linha tem linhas de financiamento em banco tem recursos de diversas naturezas, né, eu não tinha nenhum, era um aventureiro empreendendo, essa questão.
0: E aí veio a tua falência, né, pum o que é que tu traz aí de aprendizado que a gente tá aqui, né, não pra falar o que que tu fez de errado, porque ninguém tá aqui pra te condenar, a gente tá aqui pra tentar que a gente compartilhe que outras pessoas não errem, né. Então talvez tu já falou um primeiro aprendizado, né, que aprendizado foi esse que tu disse, que foi falhar no projeto.
1: A fala no Projeto foi ter me desviado muito dos testes da minha ideia. Então, eu fui muito longe para descobrir que não dava certo. E quando eu fui descobrir que não dava certo, já não tinha mais condição de refazer a ideia. Não tinha mais dinheiro para isso. Nem dinheiro e nem tempo. Eu cheguei até a contratar empregado contratar infraestrutura, fazer obra. E aí eu descobri que o um negócio que a ideia não funcionava daquele jeito. <risos> e Não tinha mais dinheiro pra poder refazer o negócio e resolvi tocar com o que eu tinha. Então, o que, que ficou entendi. pronto? Sabe como é que a gente faz com o um projeto nas empresas? Em vez de ter uma estratégia que desemboca no projeto, a gente cria um monte de projeto que não serve pra nada e depois fala, como é que eu consigo plugar isso na estratégia agora? Então, depois que eu tava com as entregas todas feitas, aí eu falei, agora o que, que eu faço com isso? E aí foi a segunda ideia.
0: Né? A segunda quebra, né? Que aí tu botou o um negócio, pelo que eu entendi, tu botou o um negócio pra frente, o um negócio Teve um faturamento expressivo, cliente, né, pessoas envolvidas, etc. Família, e pum! Qual foi o gatilho aí para a segunda quebra?
1: A primeira ideia era uma ideia muito boa e que se ela funcionasse, eu tivesse investido mais, mais inteligência em colocá-la para funcionar, ela ia me dar um retorno financeiro maior com um esforço muito menor. Como eu não consegui implementar essa ideia, eu fui entrar numa fábrica de pães. E cara, se a primeira ideia era o Oceano Azul, a segunda era o Oceano Vermelho. Eu concorria por centavos com pessoas que trabalhavam em casa. Esforço pra poder ganhar esse dinheiro, ele era cruel demais. Troquei toda a minha vida pra acordar quatro da manhã, fazer pão e dormir uma da manhã. Então, assim, a minha saúde foi pro espaço. Enfim. Domingo a é domingo, né? Domingo a é domingo, com certeza. O retorno financeiro veio, eu troquei aquilo que não se compra com dinheiro, por dinheiro. Então o dinheiro sim, veio a qualquer sim. preço. E aí, cara, preço de relacionamento.
0: O tocou no dinheiro que às vezes acontece no nosso, na nossa vida empreendedora, né? É. No ano de 2019, pra mim, foi muito isso, né? Assim, às vezes a gente tava vendo oportunidades de negócio oportunidade de trazer pessoas pro time etc, né? E aí a gente mesmo tendo quebrado ou tendo outras histórias, né? A framework de fato nasceu até na minha crise pessoal, né? Você acaba caindo de novo nessa mesma questão, né? Você diz, cara, mas calma aí, você só tá faturando, a gente não tá lucrando. Como é que a gente faz sentido, né? Como é que a gente vai nessa existência? E Gino, me chamou atenção agora numa coisa, foi o seguinte, se lá em 2010, então pelo que eu entendi, tu volta pra caixa. Eu não cheguei a sair. Eu... Esse foi um dos motivos ah. que, pô, quando a minha empresa
1: mais precisou de mim, eu não tava nela. Então... Então eu continuei... Você
0: viveu aquela, aquela vida que eu chamo de... Que o empreendedor ele tem uma vida que, né? Que me perdoem as palavras aqui, os ouvintes e as ouvintes, né? Que é uma vida de prostituição, né? Que assim, de noite é, é o prazer, né? Digamos, é o empreendedor, porque Como é um sonho. Por que né? que eu, é, por que que eu chamo um prazer? Não que o trabalho, ou você ter algum tipo de trabalho, não lhe traga um prazer. Mas às vezes ele, esse trabalho, ele não está conectado com esse teu sonho, né? E você acaba é, tendo as suas duas identidades.
1: que aconteceu naquele momento, eu entendia que a Caixa servia para financiar a minha empresa que o salário da caixa seria vai financiar o meu sonho. Eu ficava com um pé em cada lugar e aí o barco vai se afastando demais da terra e você vai abrindo espacate, né? E cai na água. Então, chegou uma hora que a padaria cresceu tanto que ela precisava de alguém ali o tempo todo. Talvez nem todas as empresas passem por isso. Por isso que é a primeira grande reflexão de hoje. Não existe receita de bolo para empreender e pagar ganhar dinheiro. Não existe. E se alguém falar que tem uma receita para ganhar dinheiro, corra disso porque você vai se dar mal. Não existe receita de bolo. Existem coisas que todo mundo que deu certo, todo mundo é muita gente, né? É. Existem coisas que muitas pessoas que tiveram sucesso fizeram. Isso quer dizer que o fato de você não fazer é um risco. Isso, Mas isso, não isso. quer dizer que o fato de você fazer é garantia de sucesso, ponto. Então muitas coisas que eu precisava fazer eu não tava fazendo. E como a, a, o ramo que eu tava operando era um ramo de fábrica, com muita gente trabalhando a figura do dono era muito necessária estar presente. Quer é ser um produtivo né? É cara, porque já ouvi aquela, aquela expressão né? Que é o olho do dono que engorda o gado. Por quê? Vem da mesma <risos> filosofia, filosofia de fábrica, de muita gente. E assim, se você quer que alguém assuma o papel de dono, pague essa pessoa como dono. O meu erro foi ter colocado um gerente para assumir o papel de dono E pagar o cara como gerente Ah, eu estraguei meu negócio, né? Se você não vai assumir o papel, pague alguém pelo salário Que você deveria ganhar O que eu quis foi ficar com as duas coisas Eu quero ganhar o dinheiro do dono e não quero ter o trabalho do dono, né? E demorou muito uhum. pra entender que dono não é uma posição hierárquica dono é uma função, é um papel na sua empresa. As pessoas precisam que ela exista. E se você não desempenhar esse papel, alguém vai fazer isso por você.
0: Não tem não tem gap disso. E na maturidade disso, né, eu brinco que do meu primeiro negócio, né, a gente começou Gino, na verdade, o contrário, né? Assim, a gente juntou profissionais que estavam também nessa vida dupla, eu era um deles, na verdade eu tinha a vida tripla, né? Eu era consultor do Bid <risos> durante o dia, depois consultor do, de outras empresas durante o dia. Né? e à noite eu coordenava um curso <risos> e tinha a empresa, né e um dos sócios pegou, saiu do, pediu demissão que ele tava ali dedicado full time, né, pra gente acontecer mas no meu caso que eram quatro sócios, né, complementar os seus aprendizados que eu também tive por aquele momento eu entendi que essa questão que hoje, por exemplo para mim é extremamente salutar você ter sócio, né, eu tive que aprender nos sete anos da Frame, entendeu naquela empresa, aquilo quando eu comecei a Framework, eu disse, cara, eu preciso começar uma empresa sem sócios, que eu preciso tomar uma série de decisões e de construir uma série de valores, que obviamente eu vinha respaldado da minha experiência, entendeu? não tô dizendo pra quem tá nos ouvindo, né, e o Gino fez questão de, de frisar, ninguém tá aqui pra entregar a fórmula mágica sobre alguma coisa, até porque se a gente soubesse a gente estaria vendendo, <risos> né, se existisse, enfim, mas não é isso, a gente tá aqui de forma sincera em compartilhar aprendizados e conteúdos, e aí eu fiquei meio traumatizado naquilo, né, então por exemplo, só lá em 2016, que o foi entrar para ser meu sócio, entendeu? E tinha muito mais uma afinidade de outras coisas, e hoje, às vezes, me aparecem muito, né? Porque eu tô muito imerso nesse ecossistema de inovação, né? Startups e tal. Então, cara, diariamente aparece a oportunidade, né? E eu posso ser até diariamente, mesmo nesse evento de pandemia. No ano passado me ligou um ex-liderado meu, pessoa que fazia parte desse meu time nessa época, querendo que eu entrasse como sócio nele, um negócio de saúde e tal, pô, o negócio já tava faturando um milhão, pô, legal. Aí você, não, você também não pode se deixar encantar por isso, porque eu aprendizado que eu tive que sociedade, você tem que ser complementar e o sócio, a gente tem que ter um papo muito reto, que às vezes o que acontece sei lá, se eu vou estabelecer um, uma sociedade com um gino, né, a gente literalmente não pode receber a mesma coisa por N coisas, a menos que o quê? que a gente entre literalmente fazendo as mesmas coisas, com os mesmos recursos, com os mesmos tempos, etc, isso não existe, então a gente precisa tentar singularizar isso e a figura de um sócio, pra mim né? hoje é fundamental, porque você tem que ter alguém com quem discuta e eu Hoje uma questão até engraçada, eu brinco na firma que eu aprendi a ser CEO, né? Ou seja, uma coisa é o um empreendedor, que é aquele cara que eu falo direto, né, gente. Talvez é o teu primeiro aprendizado do tirar o zero para um ou seja, eu tô com uma ideia e quero transformar aquilo num projeto de negócio, não é num, num plano de negócio, porque tem que ser um projeto outra coisa, às vezes esses dois caras eram cara, duas situações, talvez a gente estivesse é, gravando esse Finkercast, sei lá, há 10 anos atrás, eu estaria falando outras questões, entendeu? Ou até há 7 anos atrás, eu tenho que dizer para vocês, pessoal ó, vai só, vai sem só, etc não esquece, entendeu? Então você tem que estabelecer condições mínimas de governança, você tem que engajar os times que isso às vezes, não necessariamente o empreendedor lá no começo que ele tirou do zero para um, entendeu? Ele tem essa visão, mas se ele tiver hoje, né, e hoje com essas abordagens, com conteúdos que estão disponíveis que eu acho que mesmo há 10 anos atrás, pessoal, parece que é besteira, né, Gino? Mas assim, a gente tinha menos acesso à informação, ou pelo menos a gente procurava menos acesso à informação, né? Aí, Gino, me veio lá a questão de novo, né? Se você, pum, né? Então tivemos esses primeiros aprendizados. E aí será se esses aprendizados, eles te fomentaram a ser um intraempreendedor empreendedor na caixa. Já passado isso, então vamos lá, vamos dar um passo para frente. Gino resolveu todas as teve questões etc, né? Que deve ter ficado de débito, enfim, essas questões que eu acho que não sei se a gente tem algum aprendizado para isso, mas o que me chamou a atenção é porque tu empreendeu no modelo como a de controle, né? Fortíssimo de produção. E aí não vamos entrar no mero se era o melhor ou não, mas quer dizer, o Gino da caixa é o Gino conhecido por ser um cara do ágio, né? <risos> e quando tu volta para caixa assim, essa tua aventura empreendedora, né? Ela te ajudou a construir um mindset empreendedor né? Porque eu acho que quando você era da casa, você era o cara empreendedor. você tava ali extremamente olhando as ações até porque, por exemplo, quando a gente se conheceu lá né, em 2015, você tava à frente ali contribuindo na estratégia, né? Então, de fato, se você não tiver uma visão de dono naquele negócio, você não vai conseguir materializar as coisas. Legal você trazer essa reflexão, porque ela, ela nos provoca a falar
1: sobre a definição do que é em ser empreendedor. E ser empresário, na minha visão, claro, ser empresário não tem nada a ver com ser empreendedor. Você pode ser as duas coisas, você pode ser só uma das duas coisas, ou você pode não ser nenhuma delas. E eu acredito que eu demorei muito para ser empresário, mas eu sempre fui empreendedor. Porque o que eu entendo que o empreendedor faz é aquela pessoa que é apaixonada por ajudar a resolver problemas dos outros. Esse é o empreendedor. É uma pessoa que encontra um problema de alguém e passa a entender como aquele problema pode ser resolvido. A única diferença entre um empreendedor e o intraempreendedor, na minha visão, é a perspectiva, o ponto de vista do problema. Isso. Porque o empreendedor, ele encontra na solução do problema, uma oportunidade para ser empresário. O intraempreendedor, ele encontra na solução do problema, uma oportunidade para melhorar a sua posição na empresa ou para melhorar a posição da sua empresa no mercado, porque ele compartilha dos valores, porque ele acredita que aquela empresa tem que ir pra
0: frente, enfim. Ou até pra talvez ele se auto-engajar, né, Gino? Ou seja, cara, eu vi aquela questão, né, porque tem uma coisa que é, que é até o que eu vou, eu vou palestrar lá no congresso agora do PMI, eu vou falar dessa questão do da accountability, né, da do a contabilidade, se a gente tiver uma tradução aqui que não existe no português, né, a gente ter essa questão do, do, do ter prestação de conta, ou seja, cara, se eu tô, se o Gino é meu gestor numa empresa, né, e eu tiver tudo isso que o Gino colocou, e de repente dá errado ou dá certo, eu tenho o compromisso de dizer não, gente deu errado porque, cara, foi eu meu, eu tive isso daqui, mas eu, meu compromisso era de entregar essas questões pro resultado, né? A gente vem trabalhando muito orientado a resultado e me ajudou muito a ser um empresário a tomar decisões, por exemplo. Às vezes quando eu vou dar palestra aqui no Ceará, né, morando em São Paulo, as pessoas, pô, mas por que tu não atua aqui? Eu disse, não, cara, a gente atua em qualquer lugar. A questão é que a gente entendeu e aí foi a jornada do sair do empreendedor para o um Empresário, né? E não deixar de ser empreendedor, obviamente, porque se a gente tem que ir atrás de um problema que de fato tem uma dificuldade de solução, né? Porque se tiver uma facilidade, vai ser o oceano vermelho. Mas quando você começa a se olhar como empresário, você tem que tomar decisão e de repente dizer, Gênio, que por exemplo, a gente olhar os dados, a taxa de conversão de um negócio no Ceará eram sete meses, né? E a taxa de conversão em São Paulo era 15 dias. Então, assim, é, não, não tem o que questionar, entendeu? Nessa hora a gente também não tem que ser romântico, né? A gente não tem que colocar essa perspectiva. Mas eu adorei essa questão da tua colocação do empreendedor porque tu me deu uma nova visão. Eu costumo, às vezes, dar uma visão muito simplística, que agora, talvez você vai me permitir usar a sua. Eu falo assim, para ser o máximo didático possível, né, gente A diferença entre, sei lá, a gente que tá empreendendo e a gente que algum dia foi empreendedor é que os recursos, aí o recurso podem entender qualquer coisa. Eles são, no caso da gente, nossos, né? Ou seja, sei lá, quando tu colocou a fábrica lá as suas economias, etc. Eram parte do que sobrava da tua família, né? Você jogava dentro da empresa, né? No meu caso, é o dinheiro reinvestindo, né? Às vezes as pessoas perguntam, tu não tem determinado bem, tu não faz sei o quê? Eu disse, cara, tocar uma empresa no Brasil, no mundo real, não, não te permite isso. Às vezes permite ter uma coisa ou outra, entendeu? Mas principalmente a gente que está trabalhando em inovação é mais o, o ser do que o ter, né, cara? Entendeu?
1: É verdade. A, a origem do recurso é diferente, né? Pode ser diferente. Isso, isso, isso. isso pode ser diferente. Então, eu acho que eu sempre tive essa vontade. Minha mãe é muito disso. Meu pai é sempre muito empreendedor. A minha mãe é muito empreendedora. Acho que a pessoa mais empreendedora que eu já conheci. É a minha mãe. Eu não consigo lembrar ninguém mais do que ela. Então, eu cresci nesse ambiente. né? Faz parte da minha educação. Então, empreender sempre foi algo que eu gostei. Eu sempre tive vontade de também ser empresário. E depois eu percebi que uma empresa, ela precisa da figura do empresário e ela precisa da figura do CEO. Que é o que você falou. Eu aprendi a ser CEO, porque você ser empreendedor não significa que você vai ter sucesso do ponto de vista financeiro. Não. não quer dizer, mesmo resolvendo problemas você pode não ter problema de sucesso financeiro. O Walt Disney, por exemplo, é um cara extremamente empreendedor, extremamente empreendedor, mas ele era um fiasco do ponto de vista de negócio, tanto que quem conseguia segurar as contas ali para a empresa funcionar era o irmão dele, que era um cara que era um fiasco do ponto de vista de empreendimento, mas era um empresário de mão cheia. Então ali eles tinham a complementaridade que uma
0: sociedade justifica, né? na soma de papéis. Isso, isso. Porque, às vezes a gente vê as formações de sociedade, né, Gino? Muito baseado num skill técnico, né? Tipo assim, eu tenho uma determinada habilidade e o Gino também. Pô, faz sentido a gente se unir pra colocar. Ou às é vezes isso. até se unir pra complementar. Tudo é. bem. Mas o que a gente tem que pensar nessas sociedades, né? Que de fato esse mão na massa, ou eu, quando, quando eu costumo falar esse mão na lama, né? Que é fazer essas atividades que às vezes ninguém gosta, né? Porque, por exemplo, a gente tava outro dia comentando, né, Gino? Que a gente tem um amigo que tem um sócio que o cara é na lama total, ou seja, cara, o cara consegue trabalhar o desenvolvimento de produto, consegue liderar a equipe, etc, porque do outro lado, o sócio dele toca toda uma operação financeira, etc, né, toda essa parte que, às vezes, nem todo mundo tá afim, nem todo mundo vai afim, todo mundo quer ser a pessoa que tá lá fazendo, né, mas alguém tem que fazer esse trabalho aí. E aí, eu eu digo pra quem tá nos ouvindo, né, se você é essa pessoa, né, você tem muito valor no ambiente empreendedor, né, que a gente vê (risos) empreendedor muito do lado da gente, né, imagino, assim, são pessoas que se só são por um conteúdo e por um conhecimento, vamos chamar técnico, né, só para didático, mas às vezes que tiveram que olhar ou vão ter que se associar, as pessoas que complementem esses negócios, ou eles vão mesmo entender isso, né, eu tava assistindo um podcast hoje de um, de um cara que vendeu uma startup aí pra, pra UOA lá atrás, né, e ele disse, cara, quando eles se olharam, ele era o cara técnico, ele era o, o sócio técnico, entendeu, e o negócio era de tech, né, e eles cara, mas alguém tem que olhar o financeiro, e ele foi ter que, ele ele se viu com a questão de ter que largar ali o tech e se transformar no CIFO então esse é o mundo real da história né mas aí Gino eu fiquei curioso da questão do teu papel aí entre empreendedor na caixa né cara vamos dar uma uma avançada aí como é que isso te materializou de alguma forma, essas experiências empreendedoras? Aquela é questão: o empreendedor ele gosta de resolver problemas.
1: E um dos grandes problemas que a Caixa tinha, e talvez ainda tenha, eu trabalhava no PMO, então eu era a pessoa responsável por gerenciar o portfólio não gerenciar, mas reportar o portfólio de projetos para alta administração. E o que acontecia? Havia ali indicadores que de alguma forma puniam as áreas e as pessoas se elas não tivessem um bom desempenho nos projetos. Isso sempre me incomodou muito, porque eu não acredito que as pessoas sejam mensuráveis todas da mesma forma. Até porque eu não acredito que haja uma metodologia para gerenciar projetos. Não acredito nisso. Eu acredito Isso, que projetos são. É um... Você tem uma metodologia para gerenciar o projeto naquele momento, naquele dia. Pode ser que no dia seguinte você tenha que abrir mão daquela metodologia e ir para outra, né? Aquela frase do exército canadense. Se o mapa não está condizente com o terreno, jogue fora o maldito mapa. Isso, e foco no terreno. <risos> Mas a metodologia de gestão de projetos, tenha ela o nome que tiver, ela é o mapa, no máximo. Então, aqueles que se apegam ao mapa vão morrer com ele. Isso, isso é, não sou eu quem disse. Mas, o que, que eu percebia? A gente tava com muito foco no mapa, e as pessoas não tinham, muitas delas, recebido a devida educação em gerenciamento de projetos, para serem cobradas daquela forma, cara. A mesma coisa com a sua filha. Quando você vai cobrá-la sobre uma responsabilidade dela na tua casa, você precisa se assegurar de ter dado aquela instrução pra ela em algum momento. Quer dizer, ela já tem, a Mel, ela já tem informação sobre isso? Ela já tá ciente da responsabilidade dela? Sim, então agora ela pode ser cobrada por isso. Como é que eu vou pegar uma pessoa que caiu de paraquedas num projeto, nunca ouviu falar em gestão de projetos? Vou jogar na mão dela um caderno de 200 páginas de metodologia e vou dizer que a partir do mês que vem, a remuneração dela vai ser é, calculada com base nisso.
0: E que preenche essa, esse calhamaço de documentação, né, etc. E depois... <risos> Tinha um cliente da gente de um PMO de uma grande empresa, que ele dizia que toda vida quando ele, como PMO, ia conversar com as pessoas de projeto, né, as pessoas literalmente corriam das suas bases, das suas salas, entendeu? Esse cara, lá vem o cara me cobrar template e eu tô aqui fazendo projeto. Eu preciso trabalhar, né? E como é que tu trabalhou esse incômodo lá, Gino? Aí foi o meu primeiro
1: empreendimento na Caixa. Acho que não foi o primeiro, mas foi o que deu certo. Começar a fazer cursos de gestão de projetos. Só que o foco na gestão de projetos era sempre na perspectiva do PMO. Venha fazer o curso da metodologia de gestão de projetos da Caixa. Quantas pessoas vinham? Duas. Porque o foco tava em mim. Mas como uhum. eu faço as pessoas quererem fazer o curso? Mudando o foco para elas, eu preciso mostrar para elas qual é o benefício para elas disso. E aí a gente criou o primeiro curso de gestão de projetos preparatório para certificação PMP e CAPM, que seria administrado na hora do almoço por mim. Resultado a gente teve que mudar a sala pro auditório do Caixa Cultural, porque houve mais de 300 pessoas na Caixa Caramba. inscritas no curso. A gente esgotou todos os pianboks de Brasília. Não acharam pianbok em lugar nenhum, cara. A turma tava tirando pianbok debaixo de, de calçar, pra aquele, aquele livro que calça uhum. mesmo. A turma tava tirando para poder vender, de, cara. Debaixo
0: dos monitores, né? <risos> pra poder vender, cara.
1: E aí, sim, 300 pessoas se inscreveram. Se eu não me engano, 90 e poucas chegaram até o final do curso, como acontecia só na hora do almoço, ele foi muito longo, é, 40 e poucas horas de curso, e dessas 80 e poucas, ou 90 e poucas, é, acho que quase 30 ou alguma coisa, que se certificaram, cara, ao ponto de que no momento, aí o empreendedorismo, né? Quando é. a área de pessoas da caixa viu isso, ela não conseguia juntar uma turma dessa nos cursos. Aí a área de... viu e falou, cara, eu vou te dar 100 mil reais, eu não pedi. Eu não pedi. Eu vou te dar é. 100 mil reais para turma se certificar. Quem quiser certificar, você tem 100 mil reais de restituição. Então, eu tive grandes parceiros. Ninguém quem contar a história para vocês de sucesso em um empreendimento. E no final da história, tiver um único ator ou empreendedor, desculpem, essa história está mal contada. Ninguém vai sozinho no empreendimento do começo. Você tem que ter gente te apoiando na sua casa, na sua equipe. Porque enquanto eu dava curso, a minha equipe estava lá ralando no meu lugar. Enquanto a área de pessoas estava me apoiando. A área de logística abriu o auditório para mim, que não podia abrir aquele auditório. Abriram o auditório para mim. Então, assim, a área de comunicação me ajudava. Os chefes daquelas pessoas liberavam elas. Liberaram a elas, mas. O, o empreendimento deu certo, os maridos, as esposas, cachorro, papagaio daquelas pessoas, souberam ter tolerância durante três, quatro meses para aquelas pessoas estudarem uma coisa que antes ela Enquanto ela estuda, ela não trabalha em casa. Então, quer dizer. Para isso dar certo, houve uma porrada de variáveis que funcionaram bem. E a minha função ali foi, de alguma forma, administrar essas variáveis e tornar as pessoas, saber levar as pessoas comigo nessa ideia. E que eu acho que isso é uma coisa que o empreendedor tem que saber fazer. Influenciar as pessoas e liderá-las em
0: prol de um propósito maior e que elas se conectem com ele. Boa aula aí, um bom exemplo de empreendedorismo, né? E depois disso virou outras iniciativas, né, Gente, Teve turmas aí de...
1: Aí virou curso online, porque o que aconteceu? Todo problema para o empreendedor pode ser uma oportunidade. E quando viraram para mim e falaram esse é o primeiro e o último curso que você pode dar no auditório, porque a gente não pode abrir mais o auditório para você, essa foi a oportunidade que eu tive. Porque eu falei... Poderia ter acabado com os... Então, custos.
0: vamos tangibilizar, né? Se fosse um negócio. Aquele teu MVP foi isso, né? Quer dizer, era, era o que você tinha pra hoje, né? Então, cara, tem um cliente, encontrei o meu produto Market Fit, né? Encontrei meus patrocinadores, né? <risos> tem investidor um anjo, né?
1: Isso. E aí, a área de logística da caixa e a área de RH... Falou, Gino, eu consigo segurar essa turma, mas eu não consigo segurar a próxima, porque pode vir a dar problema de RH, a turma está estudando dentro do ambiente da caixa, pode amanhã vir a querer cobrar esse horário, eu não posso abrir o auditório, porque é muita gente, tem que ter bombeiro, tem que ter não sei o quê. Não dá para segurar mais uma turma quatro meses. E aí eu falei, pô, por que que isso tem que ser presencial? Vamos fazer online. E aí, veio o primeiro curso PMP-CAPM online que eu fiz só para caixa. Fiz vários cursos online só para caixa e aí abri para todos os servidores públicos. Chegamos a ter uma turma com 10
0: mil pessoas inscritas. Caramba! Do Brasil todo. Brasil todo. Aí, aí acabou o estoque de PMBOK Box do Brasil, né? Porque 10 Caramba, mil pessoas não A gente fazia. Grupo tipo
1: Peixe Urbano, essas coisas, uhum. para comprar a PMBOK, cara. Foi uma iniciativa incrível. Eu só não continuei com nossa. ela porque o Pemboc é um. O PMP é um curso muito longo. Então, eu comecei uhum. a abrir mão desse curso mais longo para outros cursos menores que pudessem atingir mais gente também, né? E o Ágil estava vindo muito forte. Então, aí eu falei, pô, deixa eu começar a me certificar nisso para ganhar legitimidade para então dar aula. Porque eu já praticava isso desde 2009, 2010, mas não tinha nenhum certificado, não tinha nenhuma validação. Do mercado. Depois uhum. deixa eu começar a me validar para eu poder amanhã oferecer isso também com um nome mais, mais apropriado
0: para as pessoas. Massa, gente, sensacional, sensacional exemplos aqui. E grandes aprendizados aí, espero que, que, não esteja, que esteja nos ouvindo, né? de fato possa contribuir que é o muito maluco tu falando aqui dessa questão como a gente tem que treinar literalmente o nosso o nosso exemplo de limão para uma limonada né assim quando aconteceu essa questão da pandemia né lá em começo de março e tal num primeiro cenário é a gente se viu ali tentando organizar um time até que eu tive que tomar algumas decisões duras né que aí é a história do empreendedor para o empresário e CEO né então mas quando você de fato tem trabalhado a cultura Forte, né de engajar as pessoas as pessoas compreendem muito isso né e uma coisa que eu aprendi né no nessa jornada de empreender né e talvez tu aí de entreempreender com esse teu cenário aí que foi acional, é que a gente tem que ser claro, né? Tu me fez lembrar, Geno, uma história minha de empreendedor né? Eu comecei a trabalhar gestão de projetos é, lá na prefeitura de Sobral, né? Na época ali de gestão, etc, e a gente foi montar um núcleo de projetos, né? Eu vou nem de PMO. Por acaso, eu fui colocado lá, né? Eu era gerente de outra área e disse, ó, oh, tem um negócio de projeto, a gente tem que fazer projeto pra ir atrás de recursos. Eu, ah, legal, deve ser legal esse negócio de projeto. Tá entendendo? Eu tava terminando a administração na época e tal. E aí, cara, eu pessoal, oh, não, então vamos trazer uma pessoa de fora, né? É culturalmente, pelo menos aqui. Não, mas eu acho que talvez seja culturalmente até de, do Brasil e de outras a gente tem essa cultura de trazer alguém de fora, né? Não trouxeram uma pessoa de fora, um currículo blá blá blá, não sei o que. Beleza, quando colocaram para pra fazer, né? Ou seja, ela tinha currículo e ela não tinha essa prática. Então, cara, quando eu comecei a trabalhar com projetos, já veio muito claro na minha cabeça que eu precisava ter prática, entendeu? Então eu fui praticando e depois eu fui entendendo esse cenário, mas assim, agilizando essa, esse relato, né? Essa pessoa acabou saindo, né? Porque de fato ela não tava conseguindo se adaptar, não é porque ficava no discurso. E eu ia nessa linha da humildade, cara. Vamos trabalhar um modelo, vamos não sei o que e rapó, empatia e tal. E as pessoas veem isso, né? Assim, eu comecei a ver, cara, não é o tecnicismo que faz sentido, são as relações verdadeiras, né? E aí a pessoa veio a sair por N motivos aí, né? E quando me chamaram para assumir, né? Digamos esse novo de projeto, ah, o que, é que você quer? E eu fui lá, né? Quero cinco pessoas, quero não sei o que. Né? etc. Ó, eu vou te dar uma pessoa, <risos> vou te dar esse notebook aqui que eu usava, entendeu? Então, quer dizer, eu tô falando ali de, de 2007, não 2009, 2005, 2006, né? E aí eu disse, beleza, cara, me dá, eu preciso contratar essa pessoa, mas eu quero trazer minimamente uma pessoa que, de fato, eu já tinha relação, trouxe o, o Tiago, que hoje tá aí descontando, acho que ele até se pretende do BNB, é, já foi do Sebrae e tal, e aí eu fiz uma aposta com as pessoas, eu disse, ó, vamos fazer o seguinte, eu preciso de um desafio, né? Então a gente separou naquela época processo e projeto. Projeto, né? Porque tudo era projeto na cabeça das pessoas, né? E aí, Gino, a gente durante, a gente mediu durante três anos e a gente tava fazendo, não conseguiu medir. Quem foi ter a olhar foi o próximo secretário, né? Que era o Cico. No primeiro ano a gente trouxe 900 mil reais de projetos novos, né? Só projeto técnico, não tinha nada. Aí era maluco porque todo o Brasil todinho um pedindo um posto de saúde, outras coisas. A gente pedia no centro de reabilitação, entendeu? E aí depois de três anos, cara, foi pra 15 milhões e meio. Uau, cara, que legal. Entendeu? é uma startup, né? <risos> né? E se eu tiver essa relação aí dos cinco, né? Que tu fez aí a cada cinco anos. Então, quer dizer, a gente trouxe aí quase 50 milhões de reais, né? isso era um, era um aprendizado que era insano, porque era muito porrada. a gente não fazia só. De fato, aí tinha todo o pessoal do financeiro, o, o secretário trabalhou trazendo o um setor jurídico, ele confiava muito no trabalho da gente. Agora, era trabalho insano, cara, eu trabalhava direto. Como era no interior, né? tinha dia que eu tinha que voltar N vezes, eu viajava às vezes cinco Dias indo e voltando pra Fortaleza e Sobral, só pra dar uma relação pra vocês. É como se eu fizesse a viagem hoje, São Paulo, Fortaleza, né? Que eu já cheguei a fazer muito no dia a dia, então eu ia e voltava, eram três horas. E aí ganhei Bucite, gordei, etc e tal. Mas de fato aquilo me deu uma baita oportunidade, né? De entreempreender, empreender que é o que o Gênio tá falando. Por exemplo, eu tinha um sonho de estudar na FGV, e aí o que foi que eu fiz? Só me matriculei. Só que a matrícula da FGV era metade do meu salário, eu já era casado. E aí eu cheguei pro secretário dizendo, não cara, eu seguinte eu queria que você me ajudasse aí a pagar o FGV e ele disse, pô cara, você sabe, é complicado né se público, não sei o que, eu disse, não eu vou lhe entregar o resultado, entendeu, vamos, vamos estabelecer aqui um resultado, se eu trouxer um resultado pra você, que eram novos projetos, entendeu e quando a gente materializou isso, de cara eu já teve um save lá de um projeto 2 milhões e meio, entendeu, Olha eu só que... cheguei com o um contrato e disse, ó amigo, agora você vai ter que se virar, eles por quê? Porque eu já me matriculei, já tá no terceiro mês, eu não sei como é que eu vou pagar, peguei um dinheiro que eu não tinha entendeu, e aí outro dia eu tava conversando com um amigo meu que ficou lá em São que hoje, pela minha felicidade, ele está empreendendo. E ele disse que está empreendendo inspirado em mim. Ele foi o cara que ficou no núcleo no meu lugar, entendeu? Então, é o corrente do bem, né, cara? Tu me fez aí falando disso, olhar isso. E eu acho, Gina, que se a gente tivesse que dar aqui algum encaminhamento aqui para uma finalização, né? No final, eu vejo uma característica muito forte do empreendedor ou do intraempreendedor, pessoal, né? O que que a gente fez aqui, né? ter alguns aprendizados aqui, vamos tentar elencar aqui, Gino, pra gente ter didático mas eu vou tentar elencar um principal que ele tá muito claro, a gente colocou a nossa pele em jogo, né, como diz o Taleb, ou seja, a gente fez skin the game né, cara, tinha que ter, tinha, beleza mas eu vou lá lá arriscar, né, vou lá colocar, se não der certo, paciência né, você vai me demitir, você vai fazer alguma coisa, né, que é uma característica inata das pessoas que empreendem, né, que empreendem de alguma forma né pra gente ir para um arredondamento aqui final, o que é que a gente daria de dicas aqui nesse cenário que a gente tá vivendo, mas na verdade a gente sempre viveu, né? Que é um cenário maluco que não é mais vulca nem MUVUCA, né? Mas na verdade é um cenário que a gente tem que desapegar que não tem um normal, né? Tem uma constante de aprendizado. O que a gente daria aqui de dicas para as pessoas que nos ouviram até agora, né? De aprendizados ou que elas estão, elas se identificaram como entre empreendedor, que elas estão nessa jornada de empreender, etc. Eu começaria por 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 que você
1: quer empreender? Por que que você quer fazer isso? O que que você está buscando? É importante você saber o que você está buscando para você saber a hora que você chegou lá ou a hora que você não vai chegar mais. Então, se a pessoa está buscando dinheiro, então está ótimo. Então, eu vou empreender por dinheiro. Perfeito. E é honesto, e não tem nenhum problema com isso. Não, nenhum problema, não tem, não tem nenhum, absolutamente nenhum problema. O problema é você fazer uma coisa esperando outra, é isso esse, esse é o problema. Agora, Boa. se você tem clareza de que o que você quer é dinheiro, ótimo, e querer dinheiro não significa ter fins lucrativos, a gente pode falar só sobre isso, porque isso, isso. aí daí dá um podcast enorme. Dá fim o
0: podcast, eu... é. É a fim
1: é a empresa que tem como fim o lucro. Quer dizer, o objetivo daquela empresa existir é o lucro. Na minha opinião, essas empresas não têm espaço nesse mundo, porque uma Isso. empresa que existe para si mesma, ela existe para crescer. Uhum. E biologicamente, o nome que se dá àquilo que cresce sem fim é câncer. Então, uma empresa tem que existir para fazer bem para a comunidade, para poder fazer uma sociedade melhor e um planeta melhor. Esse é um fim de uma empresa. Uma coisa só merece existir se for para tornar o ambiente,
0: o sistema melhor melhor para todos. Isso. Bom, isso vale um podcast. Isso as pessoas vão entender mais cedo ou mais tarde, mas de alguma maneira elas vão entender. Vão entender. Vão entender pelo amor ou pela dor, né? Isso. Agora,
1: para conseguir crescer, naturalmente a sua empresa vai passar por dinheiro em algum momento. Vai precisar disso. Então, eu vou precisar querer ganhar dinheiro para ter o fim que a minha empresa quer ter. Mas qual é o objetivo que eu quero? Eu quero melhorar a minha vida. para eu poder ajudar os outros, tem que melhorar a minha vida também. Então, eu quero ganhar dinheiro para poder me manter, para poder crescer a minha vida até um ponto sustentável. Vamos supor que seja esse o objetivo. Como é que que você vai empreender? E aí vem a segunda questão. Como você vai arrumar esse dinheiro? Qual é o capital que você vai separar para isso e tem que ser um capital de risco? O que é capital de risco? Acabou, acabou. Não tira dinheiro de comer para empreender, porque aí você vai misturar as coisas como os bons jogadores de pôquer, que por sinal são como os grandes investidores lá do mercado, né? são sempre os mesmos, são sempre uhum. os mesmos, quem tá lá nos 10, top 10 são sempre os mesmos caras, por quê? Porque há realmente uma técnica para isso, não quer dizer que você vai ganhar dinheiro com isso fazendo a técnica, mas se você não fizer, o risco é muito alto, que é misturar isso. o dinheiro, separe o teu dinheiro e empreenda com ele. E por último, para não entender muito, que daria é outro podcast só de dica, Vá estudar sobre aquilo que você vai fazer. Vai estudar. Se você vai assumir a posição de empresário, empreendedor e CEO da sua empresa, você vai ter que ser um bom empresário, um bom, um bom empreendedor e um bom CEO. Se você não dá conta, aí é a hora de você começar a pensar em putz, eu sei ser empreendedor. Quem é que eu conheço e que eu confio e que eu tenho uma relação que eu possa trazer para dentro para exercer o papel de empresário? Porque esse eu não preciso. A pior coisa que você pode fazer é buscar alguém que tem exatamente as mesmas habilidades que você. Teremos dois empreendedores e ninguém para cuidar da empresa. Aí ah, não funciona.
0: Massa, cara. Gostei das tuas dicas aí. Eu daria só uma, dois e meio, né? Só para provocar, porque aí de fato é o meu aprendizado, mas isso se viu para mim, mas não pode, né? Porque se eu tivesse condições normais ou condições mínimas de temperatura e pressão para começar o negócio, eu não teria começado, né? Então, assim, concordo 200% com o Gino disso daí, né? Hoje eu me peguei, inclusive, cedo, refletindo sobre isso quando eu tava meditando nada né, depois de meditar, mas assim o que você tem que deixar claro é que você vai perder alguma coisa ou você tem a possibilidade de perder entendeu? Sim. Talvez diferente de 10 anos atrás, né hoje é muito maluco a gente falar isso principalmente com o que a gente está vivendo, tem muito mais pessoas a fim de ajudar vocês você tem que começar a olhar os networks, que aí seria a minha quarta dica assim, faz um network bom, entendeu? Tem pessoas aí, tem programas, tem N coisas que possam ajudar vocês né, nessas jornadas, seja do empreendedor ao empresário, né? Cara, sensacional aqui. Dava até um episódio 1 e 2, Gino. Brigadão, cara. Pelo tempo aí, foi sensacional. Obrigado é, de repente, a gente, a gente volta aí. Obrigado, obrigado demais. Valeu, Beleza? Cara. Esse foi mais um episódio aqui do Finkercast, né? O Finkercast é uma iniciativa da Framework exatamente pra gente tentar compartilhar conteúdo. Porque assim como o Gino colocou, né? A gente acredita que a gente compartilhando conteúdo, a gente aumenta o nível das pessoas, né? Aumenta a contribuição... Isso nos enriquece na perspectiva de como pessoas e, essencialmente, enriquece um ecossistema, né? Um bom ecossistema, ele tem que ser nutritivo para todo mundo. E quem quiser acessar aí o Finkercast, está aí nas principais plataformas aí de podcast e também lá no site da Framework, frameworkgp.com. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu, Gino, Um abração, meu irmão.